0: 大家好，欢迎收看新一期的无聊数字化。今天我想，呃，分享一本书《超级版图：全球供应链、超级城市和新商业文明的崛起》。这是二零一六年的一本书，然后作者是帕拉格卡纳。那为什么今天会要读这本书？嗯，很显然的，直接的一个影响就是因为。最近的北溪管道被美国炸了，那虽然大家都在争啊，但是大家都心照不宣，其实就是被美国炸的。那么这种全球性的，就是区域之间的这种重大的基础设施啊，被一个国家的武装力量嗯摧毁掉，那么这个其实预示着全球的发展趋势有了一些新的变化。那么阅读这本书呢，其实是。呃，对于这种全球发展趋势的一个非常好的理解，这本书是二零一六年翻译成中文出版的。其实在那出版之后，引起了很大的一个关注，因为它其实是对于，呃全球范围之内的这种共享的基础设施的这种趋势，做出了一个非常好的一个解释。那么正是那段时间呢，整个中国也在推。行这种“一带一路”的倡议，呃，所以这种超出国界的这种基础设施的共享，与这种全球范围之内的，呃，要联通而不是是边界的这样一个趋势是相互应和的。嗯、呃，我也非常相信这个观点，但确实在过去这几年，尤其是今年以来，全球的这种幺蛾子不断。对于这种发展趋势，实际上是造成了很大的一个影响。所以在今天这个时候的话，重新再读这一本书，可以看看哪些观点，哪些观点意见有效，哪些观点的话需要做一些修正。嗯，这本书我只是简单的抽出几个要点来跟大家分享一下。它有五章，其实主要分成三个部分。第一部分就是讲互联互通，第二部分实际上是讲国家的放权。第三部分是讲重新的组建这样一个呃供应链，供应链的竞争，走向全球社会的供应链的数字化的供应链的竞争和数字化的公民身份，包括数字化的劳动力市场，其实就是这三个部分。那第一个部分的话，所谓的互联互通呢，就是从地图来看世界的话，以前大家认识一个世界的线索是边境，也就是它区分了不同国家之间的这种边界。但是现在我们要去理解一个区域也好，理解一个国家也好，理解一个城市也好，理解它的活力，更重要的是看它的连接线，而不是区分线。连接线就是道路、航线，最重要的是管道，包括互联网管道、油气管道啊，这样一些管道。那么越来越多的地方在开始构建这样一个管道，他举了很多很有意思的例子。除了像中国边境上你可以看到的，包括很多的这种区域之间的呃，这、就、些、是、热点区域，像湄公河流域，像这个欧亚通渡是吧？像这个呃，这个原来的前苏联的这种地区，巴尔干地区啊、呃，欧盟就更不用说了。欧盟从战后就开始构建其他的煤钢联营体，到后来的原子能机构。到后来的欧共体，到后来的欧盟，那么它这种基础设施的连通更是非常的便捷。啊、呃，在近最近这几年，呃，出现了很多的这种阻隔啊，但是从战后到今天的大趋势来说的话，还是在连通的，不断的增强连通，包括像这种能源的运输，欧洲到俄罗斯到欧洲，其实不光是今天大家知道的北溪。北溪二号，还有南溪，还有土耳其西，还有等等非常多的这种管道的修建，嗯、呃，它实际上是在构建这样一个这个新的这种基础设施的网络。那么另外一个的话呢，就是呃陆权的回归，对吧？就是过去的这几十年，嗯、呃，原来传统的陆地上的联系，其实它的风头比。海运来说的话没有那么强，但是最近这样一些年，伴随着海运海面海洋上的这种路线啊受到的威胁，就是陆地上的国家越来越感受到海岸上的不安全，或者海岸上有它的这种周期啊天气的影响，那么陆权尤其是像这种亚欧大陆桥上的这种铁路的联运也增长的非常的快。那么，伴随着这样一个这种发展趋势来而来的话，实际上是什么呢？实际上是说，这些国家在放，呃，放下下放一定的这种主权，让更多的区域之间去共享一些基础设施，来获得更多的繁荣。尤其是在这种边境区域、边境的特区，那么这一块不仅仅是在中国的周边，在很多地方，在非洲、在欧洲、在这个印巴边界，甚至是在这种，呃。巴尔干地区这种都能看到这种趋势，啊，所以的话呢，在康纳的这样一个分析里面，他就认为就是实际上是国家放渡给区域，然后伴随着这样一个趋势的话，会产生全球的这种超级城市。那么这样的话，其实中国你在局域内也能观察到这种区域的超级城市，也就是我们所说的城市群共享基础设施的这样一个趋势。当然，这几年这种城市群的发展受到，尤其是最近这两三年。受到极大的影响，嗯，原来花了很多年力气，好不容易构筑起来的这种便捷的互利互通，呃，现在变得非常的不可知也不可控啊、呃，这是一个非常可惜的事情。全球范围都是如此，中国也是一样，甚至更厉害一些。那么第三个的部分的话呢，就是说伴随着互联互通的基础设施的改善，那么到了这个国家的放权力给区域之后。产生了第三个效果，就是这种数字供应链的重建，包括数字工作机会的重塑。嗯，因为全球化的服务外包越来越便利，就导致更越来越多的岗位，一方面的话，从发达城市、发达区域外包给了这个欠发达区域，因为这样的话，它的工资更便宜，就业更灵活，它所需要的社会保障也就更少。那么这种方式的话呢，就带来了全球劳动力市场的一个变化、一个迁移。那么这是这本书里面他所讲述的，在2016年，那这本书原来的话还再早几年，他所描述的一个全球的一个变化。那么在这两年的话，形势发生很大的变化，尤其是当美国把这个管道就是悍然的攻击了这样一个，在一个非战争状态之下，起码他没有对。俄罗斯也没有对这个欧洲宣战的情况下，把连接欧洲和俄罗斯的这个管道给炸掉的时候，这会导致全球的这种基础设施都会不安全，都陷入在一个不安全的一个威胁之中。那么，这就进一步加剧了全球供应链的危险，因为基础设施只是一个技术的保障，真正它所发挥作用的实际上是这个，呃，它所承载这些供应链的流动。呃，今天我们，嗯、呃、其实了解到国内的很多的这种产业集群，呃，他们的原料，他们的呃，供给高度依赖于这种全球供应链的正常运转。嗯、呃，你就像河北，我今天听说河北的一个这个造纸产业集群，那么它原来的话，它在国内，它虽然它作为一个产业集群的话，它的产值过百亿，但是它其实很多的厂商本身的规模还是蛮小的。可 能， 呃， 他们本身没有去到全球这种原产原产地去直接采购的这样一个能 力， 他们只在国内的现货市场去采购。那么今年的 话， 这种全球的供应链不稳 定， 原材料价格上涨之后的 话， 对他们的影响也非常大。所以的 话， 那这样的 话， 他就需要重新的方法、重新的方式去进行这样一个供应链重新组织。所以这带来的一个问题就是 说， 我们。要意识到，就是，嗯、呃、从全球的产业发展，从全球的经济发展的趋势来说，需要一个灵活的供应链。那么之前的话呢，大家的努力也是去构建更好的基础设施，来保证一个更为灵活、更为可靠的供应链。但是事情的发展并不总是如人所愿，那么总还有人想要去破坏这种，嗯、呃，稳定的供应链。然后去获得他们的更多的利益。那么，为了应对这样一个变化的话，那除了说你要靠一些这种军事的手段，呃，去保障，去尽可能的保障一些啊。但是在当前的这样一个局势下，很难，很难去，很难去通过军事手段去保证供应链安全，安供应链的安全。因为攻击的话，是你一条整线什么的话，他可以选择任何一个地方去攻击。但是你要防守的话，你就得，呃，处处设防，这本身是一个不对称的一个对抗。那所以从军事手段上很难保证这种供应链的安全。之外，你要想去获得一个灵活的这种供应链的安全的话，你就只能依靠这种数字化的技术了。数字化的技术来去提高你对于供应链的这种数字供货供。情况的一些及时的应变，进行的应变的策略，所以呢，这个就更进一步的，就是体现出我们今天通过这种产业互联网的手段，啊、呃，实现这种原材料到供货到整个供应链各个环节去进行一个信息交互的一个迫切性和必要性。那么这个正也正是，嗯、呃，我们今天。花很多的力气去构建产业互联网的一个根本的一个原因啊，所以这就是我想今天跟大家分享这本《超级版图》。今天读起来仍然还是会有启发，但是呢，他所描述的那种过于乐观的这种情况，在今天也确实是发生了很大的变化啊。Anyway， 今天的分享呢就到这里，我们今后的话还会继续再分享一些跟这种数字化有关，但同时又跟当前关注的热点有关的一些图书，谢谢大家。